0: Ihr wisst ja sicherlich, dass wir nicht den ganzen Tag Handschuhe tragen, aber meistens den ganzen Tag Schuhe tragen, für also Fußschuhe. <lacht> ja, und ich glaube, dadurch alleine ist das Thema Fuß so ein bisschen in Verrat oder in Vergessenheit geraten, weil wir die Füße ja gar nicht mehr sehen. Also das ist schon mal was, was ganz äh, typisch ist. Also vielleicht nicht nur für äh, neurodiverse Menschen, die sowieso das eventuell vergessen, solange sie es, äh, bis sie es wieder sehen. Aber auch das Thema Füße sind eklig ähm, ist ja was, was sich meiner Meinung nach auch durch Schuhe entwickelt hat.
1: Think Flow Growcast mit Tim Böttner begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis Wenn du jetzt auf dein Smartphone tippen müsstest und sagen wir mal, du möchtest gerne dem Podcast eine Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlassen oder eben dem Podcast auf die sozialen Netzwerken teilen, würdest du dann dicke Handschuhe tragen? Ich meine so richtig dicke Handschuhe, die noch versteift sind, wie zum Motorradfahren zum Beispiel. Nee, natürlich nicht, würde nicht funktionieren. Aber wahrscheinlich machst du das den ganzen Tag mit deinen Füßen. Du sperrst also deine Füße ein und ich nenne das gerne die Fußsäge. Ja, und das Thema Füße und Barfußlaufen und Barfußschuhe, das ist das Thema des heutigen Podcasts. Wir werden nun mal barfuß geboren und damit sind unsere Füße auch die Verbindung zur Welt. Sie sind am Anfang frei und beweglich, bis wir sie eben einsperren. Im heutigen Podcast habe ich die lebensfrohe Physiotherapeutin Vivian Gläsel, aka Vivi Barfuß zu Gast. Vivis Aufgabe besteht darin, das Barfußlaufen wieder zu einer Normalität zu machen und dabei so vielen Menschen wie möglich zu helfen, ihre Gesundheit durch Barfußtraining nachhaltig zu verbessern. In diesem Sinne soll dieser Podcast auch für dich der Einstieg sein, warum Barfußlaufen so wertvoll sind, ist, wie du damit ja fitter und gesünder wirst und warum es eigentlich was ganz Natürliches ist und eigentlich normal ist. Ich selbst habe vor etwa zwölf Jahren komplett auf Barfußlaufen umgesattelt. Das heißt für mich auf Barfußschuhe. Ich laufe natürlich nicht den ganzen Tag barfuß. Initialer Auslöser war für mich damals, dass ich wiederkehrend Knieschmerzen hatte. Vom einerseits Kraftsport, andererseits parallel sehr viel Ausdauersport. Und nach meinem Transit zum Barfußlaufen, was eine ganze Weile gedauert hat, hatte ich dann nie wieder Knieschmerzen. Das war wahrscheinlich nicht der einzige Faktor, aber für mich definitiv ein wichtiger Faktor. Damals, vor zwölf ja, Jahren, war es noch so, dass die Barfußschuhe super merkwürdig aussahen. Und da kann ich dich aber jetzt beruhigen. Es gibt mittlerweile wunderbare Modelle, die nicht mal als ja, Barfußschuhe erkannt werden. Damals war das noch ganz anders. Da gab es diese komischen Zehenschuhe, die Five Fingers, wo man irgendwie Pittiplatsch aussah. Und das war teilweise wirklich nervig, weil ein jeder immer auf die Füße geschaut hat. Ich habe damals übrigens folgende Strategie angewendet. Ich bin fünf Kilometer barfuß gelaufen, hatte dann eine Woche die Unfähigkeit, mein Sprunggelenk in irgendeine Richtung zu bewegen und hatte wahnsinnige Schmerzen. Nach einer Woche habe ich dann das Ganze wieder gemacht, dass ich sechs Kilometer gelaufen bin. Habe den Zyklus erneut durchlaufen, eine Woche nicht laufen können und habe das dann so lange gemacht, bis es funktioniert hat. Das ist eine ziemlich dumme Methode, was ich dir keinesfalls empfehle. Und deshalb... Habe ich heute die Vivian zu Gast, die dir da schlauere Tipps geben kann, wie du eben den Transit zum Barfußlaufen schaffst und vor allem aber auch Motivation sammelst eben genau heute eventuell noch damit zu beginnen oder vielleicht sogar während des Podcasts. Wie immer ist mein Tipp, dir den Podcast runterzuladen, dein Handy in Flugzeugmodus zu legen und dann loszulaufen. Lauf doch jetzt einfach mal barfuß durch den Wald und ja genieße unsere Konversation. Meine Mission mit meinem Podcast ist es, dass du alle Aspekte deiner Gesundheit und Fitness erforschst, verstehst und dann die Tools und Taktiken hast, um mit Klarheit und Einfachheit eben deine Gesundheit selbst zu gestalten und im Informationsdschungel zu navigieren. Und dafür liefere ich dir jede Woche inspirierende Gäste und auch meine persönlichen Einsichten mit Solo-Episoden. Wir möchten ein Bild zeichnen, was holistische Gesundheit wirklich bedeutet. Und wenn du von jeder Episode auch nur einen einzigen Gedanken mitnimmst und einen Gedanken davon dein Leben integrierst und dem umsetzt und am besten auch deinen Freunden und Kollegen davon erzählst, dann machst du das wertvollste Investment in dich, was du machen kannst. Für dich, aber auch deine Mitmenschen und eben die Natur. Vergiss nicht, Schritt für Schritt, jeden Tag ein Prozent ist ein wahnsinniger kumulativer Effekt. Also keine Angst, wenn du nicht alles umsetzt, sondern jeder kleiner Schritt zählt. Wenn ich dich auf dieser Reise unterstützen kann, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten für dich. Zum Thema Bewegung, eine Mobilitätsroutine anhand deiner motorischen Entwicklung habe ich für dich ein E-Book, Online-Kurse und auch meine Live-Workshops. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Bevor es losgeht, möchte ich einen Sponsor für diese Episode danken. Die es mir ermöglichen, dir eben jede Woche, jeden Donnerstag eine neue Episode zu liefern. Und das ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berlin-Unternehmen, was Supplements macht für besseren Schlaf, bessere Konzentration und bessere Stimmung. Wenn du mir folgst, dann sollte dir klar sein, dass die Basis für besseren Schlaf und Konzentration und Stimmung eben ein gesunder Lebensstil ist. Aber on top können wir eben mit Supplements das Ganze unterstützen und ich bin ein Fan von, weil ja es einfach funktioniert. Für meine Konzentration, wenn es eben wirklich darauf ankommt, nehme ich zum Beispiel gerne Fokus. Fokus ist ohne Koffein, aber dafür enthält es eine ganze Menge Adaptogene und co für unser Gehirn, wie zum Beispiel CDP-Colin oder Prami, Ginkgo, Ginseng sowie B-Vitamine. Ich im Fokus muss gerne mit etwas Fett, wie zum Beispiel MCT-Öl, damit die Nährstoffe schneller meine Blut-Hirn-Schranke passieren. Am Abend, wenn ich Blaulicht nicht vermeiden kann, dann bin ich ein großer Fan des Sleep-Sprays, was ein Melatonin-Spray ist. Das Schöne daran ist es aber, dass es so niedrig dosiert ist, dass du mit jedem Sprühstoß 0,125 Milligramm hast. Also auch geringe Dosen nehmen kannst, die eben nicht überphysiologisch sind. Schau also gerne mal bei Brain Effect vorbei und mit dem Code flow 15 f 15 alles groß, sparst du 15% auf alle Produkte. Den Link dazu findest du in Shownotes und dort findest du auch alle meine Empfehlungen auf der tim empfiehlt seite Nun aber ohne viele weitere Worte, viel Spaß. Bei mir geht's ja ganz, ganz viel um, ja, ganzheitlich sind Fitness und ich mache mir konstant Gedanken darüber, was denn Prinzipien sind und so der Quell von ganz vielen Dingen rund um Gesundheit und Fitness. Und wenn wir über Ursachen praktisch reden und von Quellen reden, dann könnte man an der Wurzel anfangen. Ha, ich spanne jetzt ganz kreativen Bogen und die Wurzel könnte der Kontakt zum Boden sein und das ist unser Fuß. Ha. Das war tatsächlich spontan jetzt. Ähm, ja, und es geht heute tatsächlich um den Fuß, sprich Barfußlaufen, ob das sinnvoll ist, was allgemein der Fuß mit unserem ganzen Körper macht, was Zusammenhänge sind. Genau. Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, die Vivi oder Vivian. Gleich freue ich mich, dass du dich vorstellen darfst, aber ich möchte zwei, drei Worte zu dir sagen, wie ich dich kennengelernt habe. Also, bin ja auch ein bisschen über soziale Netzwerke gefolgt und letztendlich hast du mich angestrahlt. Also, du strahlst einfach ganz, ganz, ganz viel Lebensfreude aus, ganz, ganz, ganz viel Vitalität. Und es gibt immer Menschen, die schätze ich wegen ihrem Wissen irgendwie sehr und die strahlen bestimmte Dinge aber nicht aus. Ich habe manchmal Probleme damit, wenn ich dann sehe ich so einen Gap von wegen, okay, sie sagen reden über Gesundheit und Fitness und sowas, aber strahlen das nicht aus. Und du strahlst Lebensfreude, Vitalität so enorm aus und bist dazu aber halt noch super kompetent. Deshalb wollte ich mich super gerne mit dir verbinden und freue mich, dich hier willkommen zu heißen. Also, erstmal herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. <lacht> Also auch Respekt an diese geniale Überleitung, die angeblich spontan war. Ähm ja. <lacht> ähm, ja, da ziehe ich meinen Hut vor auf jeden Fall. Vielen Dank äh, auch für die ganzen Komplimente. Dankeschön, Dankeschön.
1: Ja, also genau, ich habe erst gar keine Frage gestellt, deshalb war es vielleicht ein bisschen verwirrend, aber in diesem Sinne jetzt, ähm, ja, erzähl gerne mal, wer wer bist du? Wo kommst du her? Was ist so deiner, dein Werdegang und wie bist du dann letztendlich zum Thema Fuß gekommen?
0: Genau, also mein mein bürgerlicher Name ist Vivienne und ähm, ich heiße auf Social Media Vivi Barfuß beziehungsweise habe so meine Marke auch genannt und ich bin Physiotherapeutin und seit geraumer Zeit auch Fußexpertin, ähm, selbsternannte beziehungsweise Barfußcoach von der Baffert Academy ausgebildet äh, damals noch und ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit Füßen, was für manche vielleicht ein bisschen creepy ist, aber es ist tatsächlich ein Thema, in das ich mich sehr, sehr gerne immer noch reinmörde weil es super spannend ist und weil man dazu immer noch mehr lernen kann. Und ja, das gebe ich weiter ähm, an Menschen, die das lernen möchten beziehungsweise betreue ich mit meinen Online-Kursen Menschen, die Schmerzen in den Füßen haben oder die präventiv was tun möchten, damit ihre Füße mal nicht schmerzen, beziehungsweise immer stark und beweglich bleiben. Genau, das mache ich.
1: Ja, Füße sind super faszinierend. Aber was ist denn die Faszination von Füßen? Warum sind die so komplex? Um, und darum haben wir das vielleicht auch ja, vergessen. Um, Teil mal deine Begeisterung, damit wir den Hörer jetzt direkt abholen können. Warum es lohnt, sich hier dran zu bleiben?
0: Ja, gerne. Also ich weiß nicht, warum Füße so genial sind, aber wahrscheinlich einfach, weil die Evolution äh, passiert ist und deswegen ähm, ja, unsere Füße uns ganz, ganz weit tragen mussten und eben ganz viele verschiedene Fähigkeiten können mussten und deswegen haben wir uns so entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr mal schätzen wollt, aber wenn ihr jetzt zuhört oder zuschaut, dann schätzt doch mal, wie viele Gelenke in einem Fuß vorhanden sind. Ähm, könnt ihr mal kurz durchüberlegen. Na, 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 es gibt alleine schon 10 Zehen rechts und links und so weiter. Also 15. Also es gibt 33 Gelenke in einem Fuß und ich finde allein das schon richtig äh, umhauend und ansonsten kann man sich natürlich vorstellen, dass es da dementsprechend viele Bänder gibt, die diese Gelenke verbinden und dementsprechend auch viele Muskeln, die diese äh, ganzen Bewegungen, die wir im Fuß und die ganzen Lasten, die wir mit dem Fuß aufnehmen und tragen, äh, ja, gibt bewerkstelligen können. Und das alleine ist schon Faszination genug, wenn man sich dann noch ein bisschen mit der Biomechanik, also wie funktioniert ein Fuß, beziehungsweise wie verändert sich die Biomechanik, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn wir in engen Schuhen stecken oder äh, in Schuhen, die eine harte Sohle haben oder zum Beispiel eine orthopädische Einlage tragen, dann geht es erst so richtig los, richtig interessant zu werden. Und ja, das ist was, ähm, das mache ich. Ultra gerne und nehmt euch jetzt ein bisschen mit, genau. Und warum Füße nicht mehr ganz so äh, präsent sind, beziehungsweise warum das nicht so ein Thema ist, über das jeder spricht, weiß ich nicht genau. Aber ihr wisst ja sicherlich, dass wir nicht den ganzen Tag Handschuhe tragen, aber meistens den ganzen Tag Schuhe tragen, für also Fußschuhe. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dadurch alleine ist das Thema Fuß so ein bisschen in... Verrat oder in Vergessenheit geraten, weil wir die Füße ja gar nicht mehr sehen. Also das ist schon mal was, was ganz äh, typisch ist. Also vielleicht nicht nur für äh, neurodiverse Menschen, die sowieso das eventuell vergessen, sie es äh, bis sie es wieder sehen. Ähm, aber auch das Thema Füße sind eklig ähm, ist ja was, was sich meiner Meinung nach auch durch Füße äh, oder durch Schuhe entwickelt hat. Ähm, genau, und da gehören ganz, ganz viele Aspekte mit dazu. Aber das sind so die offensichtlichen, glaube ich, beziehungsweise nicht-sichtlichen, sichtbaren.
1: Ja, ich, ich nehme das manchmal auch Fußsäge, Also Schuhe sind so ein bisschen die mhm. Fußsärge. Um, und dann, was du gesagt hast mit, mit Ekel. Um, ich habe uh, auch asiatische Wandschaft. Um, und da zum Beispiel, also in Korea ist es zum Beispiel so, dass das auch ganz, ganz als eklig betrachtet wird. Also es ist ganz, ganz unschicklich, auch dann keine Socken zu tragen. Mhm. Um, da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, weil... Ich das gar nicht empfinde, praktisch so. Aber es ist ganz interessant, dass ich denke, wir als Europäer in unserem Sprachraum ist es nicht ganz so krass, aber da ist es noch viel, viel extremer, ähm, dass es sehr, sehr, sehr unschicklich ist, nackte Füße praktisch zu sehen. Das ist ja interessant. Und stimmt es aber, dass ein Drittel aller Knochen in den Füßen sind? Nee. Nee. Okay, das sage ähm, ich irgendwo mal. Ich es nie nachgezählt, ja.
0: Nee, das wäre ja. Also dann hätten wir ja nur 99 Knochen und ich glaube. Oder?
1: Ja, aber du hast ja gesagt, 33 Gelenke. Ähm, wenn wir 33 Gelenke haben, haben wir wahrscheinlich noch viel mehr Knochen.
0: Nee, die Knochen haben teilweise mehr als einen Gelenkpartner.
1: Ah, okay, ja. No.
0: ja. Also, ich, keine Ahnung, ich bin richtig schlecht in Mathe, wie man gerade auch wahrscheinlich gehört hat. <lacht> aber ich glaube nicht, weil wir haben ja ähnlich viele Knochen auch in den Händen. Und ähm, das, nee.
1: Stimmt, hast so, du vollkommen recht. Also Wirbelsäule ja.
0: allein hat ja auch schon 32 Wirbelkörper. Ähm, ich glaube nicht. Okay, und stimmt. das ergibt auch aus mega vielen Knochen. Also nee.
1: Ja, ich blieb, Das ich Thema würde Füße
0: und und Ekel beziehungsweise Reinlichkeit. Also das ist im, im asiatischen ähm, Teil recht unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich war schon in Thailand und in Indonesien zum Beispiel. Da ist ein ganz anderes Thema. Da stehen die Leute in in Flipflops aus, auf der Baustelle. <lacht> Und da zieht man ja auch seine Schuhe aus, bevor man zum Beispiel in einen Laden reingeht. Genau, das, das ist, glaube ich, ja kulturell unterschiedlich auch. Und hier würde ich aber sagen, dass dieser Eke ähm, vor allem daher kommt, dass die Füße eben in diesen warmen und feuchten äh, Schuhen den ganzen Tag drinstecken, eventuell auch noch verformt werden, irgendwelche Nagelpilze oder Gerüche entwickeln und deswegen Füße so einen, ja, äh, schlechten Ruf haben, sage ich jetzt mal, obwohl Füße halt eigentlich, wenn sie richtig behandelt werden, natürlich nicht anfangen zu schimmeln. <lacht> ähm, so wie das bei allen Dingen ist, die man richtig behandelt. Ähm, und ja, ich glaube, dass es daher alleine schon kommt, dass das nicht so ein angenehmes Thema ist für viele. Ähm, ja, aber das lässt sich ja bearbeiten.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, ja, warum wir Füße dann auch so vergessen. Sand ist ja also wir reden auch gleich über Fußschmerzen. Aber letztlich sind Fußschmerzen ja nicht ganz so verbreitet wie Schmerzen im Rest des Körpers. Das ist interessant, ähm, weil durchaus ja wahrscheinlich viele Schmerzen von Fußdysfunktionen kommen. Aber die Symptome, die Schmerzen, sich im restlichen Körper dann manifestieren. Und wir dann oftmals, vielleicht das ist eine These, eine Idee, vergessen, was eigentlich die Ursache ist. Und in der Ursache praktisch eventuell aber noch gar keine richtigen Schmerzen haben. Ähm, die Frage an dich wäre praktisch, was siehst du in deiner Praxis und Erfahrungen für Symptome, die entstehen durch eine Fußdysfunktion?
0: Uff, also ich glaube, das ist generell ein Problem. Deswegen arbeite ich auch äh, aktuell nicht mehr in der Physiotherapie, weil mir das, ähm, ja, ich glaube, dass wir über die Jahre der Krankengymnastik, wie sie ja früher noch hieß, die Menschen einfach zu einem, zu einer falschen Einstellung zu, zum Thema körperlicher Bewegung oder zum Thema Lösung bei Schmerzen hinerzogen haben. Und es ist was was super anstrengend ist, ähm, da für mich, zumindest mit meiner Einstellung als, als Physiotherapeutin offline, zu arbeiten mit Leuten, die eigentlich nur kommen, um massiert zu werden. Jetzt mal ganz plakativ dargestellt. Und ähm, dass die Schmerzen nicht immer dort sind, wo tatsächlich auch die Ursache des Problems liegt, ist uns wahrscheinlich allen bewusst, aber es da gibt ganz viele Menschen, die ähm, dieses Wissen oder ja die Ahnung davon nicht haben. Und deswegen würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das kann natürlich sein, aber man muss da ganz klar auch aufpassen, denn es äh, wäre unprofessionell zu sagen, das ist immer so, ähm, dass die Wurzel des Problems woanders liegt als jetzt zum Beispiel die physische Manifestation des Schmerzes. Ähm, genau, aber ein Beispiel, das vielleicht auch einfach verstanden werden kann, ist auf jeden Fall der das Thema Knickfuß oder Plattfuß. Also wenn das Sprunggelenk nach innen knickt oder wenn die Sprunggelenke zueinander knicken, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf den Unterschenkel und der Unterschenkel ist verbunden mit dem Sprunggelenk, aber auch mit dem Kniegelenk. Und wenn die ganze, also die ganze Statik des Beines hängt, entweder von der Hüfte ab oder von den Füßen und, oder vom Hüftgelenk. Man sagt so im allgemeinen Sprachgebrauch Hüfte, aber das, ich meine Hüftgelenk. Und natürlich kann man davon ausgehen, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand eine starke ähm, X-Bein- oder Plattfuß-Thematik hat, dass das sich auswirkt auf das Kniegelenk und dass da dann eben auch eine X-Bein-Thematik ähm, ja, sich auswirkt zeigt. Und da kann man auf jeden Fall sagen, also da habe ich auch schon viel Erfahrung gemacht mit äh, meinen Kursteilnehmerinnen und äh, Kursteilnehmerinnen, äh, warte das habe ich zweimal gesagt, ähm, dass man eben natürlich die Statik beeinflussen kann, indem man, also die Statik des Knies beeinflussen kann, indem man den Fuß auch äh, aufrichtet zum Beispiel. Genau. Und natürlich hat es aber auch Auswirkungen auf das Hüftgelenk und dann wiederum, das hat äh, auf das Becken und die Haltung in der Wirbelsäule etc. pp. Auswirkungen und da kann man natürlich seine Schlüsse ziehen, wenn man so ein bisschen was von Statik oder Biomechanik versteht.
1: Ja, mein Verständnis ist halt der Fuß, der Kontaktpunkt zum Boden, also da, wo die Kraft primär erstmal eingeleitet wird. Und da sollten wir uns Gedanken machen, wie dieser Kontaktpunkt zum Boden ja funktioniert. Und deshalb habe ich Kontaktpunkt gesagt. Das ist interessant, weil du hast gesagt, 33 Gelenke. Und man denkt manchmal Fuß, ich trete auf und habe diesen Kontaktpunkt. Aber es ist ja halt so viel mehr, was da eigentlich so passiert. Mhm. Ähm, sehr, sehr unendlich komplex und das können wir und wollen wir jetzt ja gar nicht im Einzelnen aufdrösen, sondern mhm. es auch viel anschauen. Aber Mich würde interessieren, kannst du ein Bild malen von einem gesunden Fuß? Also wie kann sich vielleicht ein Hörer dann so so ein kleines Selbstzessel sich das vorstellen, so reflektieren, okay, ist mein Fuß m, gesund, so wie er ursprünglich vielleicht designt wurde oder habe ich mich davon schon entfernt? Weil es du, ist natürlich immer das, was wir jetzt über 10, 20, 30, 40, 50 Jahre machen, äh, das ist für uns normal. Und dann nehmen wir ja gar nicht mehr so wahr, der Unterschied zwischen normal und natürlich. Also was wäre jetzt ein natürlicher Fuß?
0: Also Füße sind grundsätzlich ganz arg unterschiedlich, auch in ihrer Form. Aber man kann grundsätzlich sagen, dass die Fußform eigentlich so ist, dass sie hinten schmal ist an der Ferse und vorne nach, oder nach vorne hin immer breiter wird. Also eigentlich ist, ähm, der Bereich des Vorfußes, also am Grundgelenk bis zum kleinen Zeh Grundgelenk, beziehungsweise die große Zehe der breiteste Teil des Fußes. Und ähm, ja, viele haben eben nach vorne spitz zulaufende Füße, beziehungsweise eben auch nach vorne spitz und symmetrisch zulaufendes Schuhwerk. Und da lässt sich natürlich eine Verbindung herstellen zwischen ähm, ja, spitzen Schuhen und verformten Zehen. Also das ist schon mal Indiz Nummer eins, wobei man jetzt auch nicht sagen kann, wenn das nicht so ist, hat man garantiert Schmerzen irgendwann, sondern es das, das gibt ganz viele Kompensationsmechanismen des Körpers, da ist er ja wirklich genial, ähm, in sich sich helfen bei irgendwelchen Problemchen oder bevor Probleme entstehen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, vorne der Fuß sollte quasi eine V-Form haben und vorne breit sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, kann man auf jeden Fall an seiner Zehenbeweglichkeit Beweglichkeit Arbeiten. Und du hast vorhin so einen Selbsttest genannt. Wir haben tatsächlich auch einen kostenlosen Selbsttest bei uns auf der Webseite. Da kann man ähm, mit Bildern eben vergleichen, wie sieht mein Fuß aus und meine Zehenform des großen Zehs und wie ist das ähm, in der Grafik im Selbsttest und dann kann man das rausfinden. Genau. Wie es um die Fußgesundheit ja. steht.
1: Cool, den selbst verlinke ich natürlich in den Shownote, kann jeder gerne mal machen. Äh, und ich finde es trotzdem auch spannend, wenn man den so ein bisschen ähm, zum Beispiel das großen C angesprochen, ähm sehr ja. spannendes Thema. Allgemein, der große C, mhm. wenn ich jetzt runter gucke zu meinem Fuß, in welche gibt es dann einen Richtwert, in welche Richtung der zeigen sollte, wie der stehen sollte, was natürlich und gesund wäre.
0: Am besten nach vorne. <lacht> also, ähm, es hängt natürlich auch davon ab, wie man den Fuß aufstellt. Also, wenn man zum Beispiel leicht ausgedreht steht, dann ist das ja schon mal was anderes, wie, als wenn die Fußinnenkanten parallel zueinander stehen und der C dann nach geradeaus zeigt, sozusagen. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass der große C gerne in der Verlängerung von dem Mittelfußknochen, zu dem er gehört, stehen soll und da eben achsengerecht, ähm, ja, sich positioniert haben sollte. Ähm, ja, und wenn man eine Linie ziehen würde, zum Beispiel von vom C Nagel des großen Cs durch die zwei Phalanxen, heißen die auf Latein, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, also durch, durch den C bis zum Grundgelenk und dann ähm, ja diese Linie einfach verlängert, dann sollte diese Linie idealerweise in der Ferse enden oder durch die Ferse gehen und nicht außerhalb. Also wenn man da mh, eine Achsabweichung hat und das tatsächlich konsequent, das ist für Laien erstaunlicherweise nicht so einfach, dann eine gerade Linie zu ziehen und zu wissen, wo die Knochen sind. Aber wenn man da eben ja ehrlich zu sich ist und diese Linie gerade zieht, dann landet die eben häufig nicht in der Ferse, sondern ähm, ja innerhalb quasi. oder Also innen, zum Körper hingesehen innen
1: genau <lacht> also das ist mal ein ganz guter ganz guter Richtwert denke ich ähm, hast du noch weitere so Indikatoren was jeder mal wo jeder schauen kann wo er gerade steht haha <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, grundsätzlich ist Schmerzfreiheit schon mal ein gutes Indiz glaube ich also wenn man seinen Füßen vertrauen kann wenn man sich sagen kann hey ich kann jetzt problemlos einfach zehn Kilometer wandern gehen und da werde ich ähm, mich heute Abend gut fühlen und nicht, uff, da werde ich wahrscheinlich Probleme haben. Also wenn man das von sich sagen kann, ähm, ist es, glaube ich, ein guter, ein gutes Gefühl über seine körperliche Fitness. So, Aber grundsätzlich, wenn man keine Schmerzen hat, ist schon mal ein gutes Zeichen. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben krass verformte Zähne und die haben auch keine Schmerzen. Die haben aber dann natürlich Auswirkungen auf das Bewegungsausmaß und auf die Bewegungsqualität weiter oben in den aufsteigenden Gelenken. Ähm, Genau Und grundsätzlich kann man auch seine, seine Hornhaut ganz gut lesen. Also die Hornhaut an den Füßen, die quasi so trocken und fest ist, die ist ein ganz guter Indikator dafür, wo besonders viel Druck und Reibung zum Beispiel herrscht. Und das ist einfach nur ein Zeichen von Belastung. Und Belastung ist auch überhaupt nicht schlecht. Wir brauchen Belastung, um auch belastbar zu sein und ähm, ja, das auch zu bleiben. Genau, und da gibt es ähm, ja so gewisse Punkte, zum Beispiel vorne an der großen Zehe, an der Innenseite, das werden wahrscheinlich viele Leute haben, wenn die Zehe nicht ganz gerade steht, sondern so ein bisschen mehr zum zweiten Zehen geneigt ist, weil man da eben dann immer über die Seite abrollt und es da viel Reibung gibt ähm, und sich deswegen dort vermehrt Hornhaut bildet und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man ähm, das ganz gut sehen kann, dass da eben nicht achsengerecht über den großen Zehen abgerollt wird, sondern eben so ein bisschen über die Seite mit ein bisschen mehr Rotation und in dem Fall Adduktion von diesen großen Zehen. Genau.
1: Ja. Das ist ein sehr guter Indikator, das ist interessant. Ich habe mir leider den rechten großen Zeh zweimal schon gebrochen gehabt. Oh. Und gerade nach dem ersten Mal ähm, war das auch hat das ganze Weile gedauert und ich habe dann auch eine. Das so entwickelt, dass ich den rechten Fuß dann noch mal weiter außen rotiert habe, damit auch den ganzen Fuß und eben genau und der Zeh lässt sich leider nicht mehr so ganz beugen. Und ich war tatsächlich bei mehreren Physiotherapeuten gewesen und die haben auch Übungen gegeben, die aber oft zu einer Überreizung geführt haben, zu mehr Schmerzen und ich würde es gerne mal auch genau nochmal richtig checken lassen, so, aber ich habe das Gefühl, es hat tatsächlich auch irgendwie Knöchern wirklich was getan. Also immer, wenn ich es mehr mobilisiere, kriege ich mehr Schmerzen wieder, obwohl das Jahre her ist. so. Ähm, aber auf jeden Fall ist es interessant, dass genau das, was du sagst, ist bei mir, dass ich vor allem rechts dann an dieser Stelle mehr Hornhaut habe, weil ich genau so da kompensiere, weil eben die Beweglichkeit im großen C nicht mehr so gegeben ist. Und das ist für mich mhm. dann auch interessant. Ähm, Du hast so schön gesagt, es kann alles, es muss aber nicht. Ja, bei mir ist der Zusammenhang immer ziemlich klar. Mein rechter Fuß rotiert deshalb mehr aus. Ich sehe diese Hornhaut. Dadurch passiert aber auch, dass mein Innenminiskus ein bisschen mehr belastet wird, meine Hüfte mehr außen rotiert und ich tendenziell, wie gesagt, manchmal ähm, in Knie Kniepack vielleicht Probleme habe, ähm, also medial und dann äh, in der Hüfte eventuell auch Probleme noch letztendlich kriege. Und ich weiß genau, es kommt durch diese, sag mal, acht Wochen, die ich hatte, wo ich direkt ganz akut Problem mit dem großen C hatte. Und interessant mhm. war das war dass sich ja über acht Wochen mein Verhalten so geändert hat und ich dann letztendlich viele Jahre da noch teilweise Probleme mit habe. Mhm. Interessanterweise, obwohl ich natürlich alles weiß und eigentlich Profi in dem Bereich ja. bin und es trotzdem noch äh, noch trotzdem da ist. Das ist sehr ja. interessant.
0: Ja, ich glaube, wichtig zu sagen ist, ähm, also du hast es jetzt für dich ja ganz, ganz aufgeschlüsselt ne? und es klingt auch total sinnig ähm, und das ist... Ja, die Ursache scheint ganz klar zu sein. Niemand von uns ist symmetrisch. Aber wenn man da eben dadurch Probleme hat, dass man eine Fehlhaltung hatte oder eine Schonhaltung oder sich da eben in ein anderes, ungünstiges Bewegungsmuster eingeschlichen hat, dann kann man das natürlich angehen. Ne? Also, nur weil man jetzt sich denkt, uh, ich bin aber ganz krumm, heißt es noch lange nicht, dass es das schlecht ist. Wir sind alle irgendwie krumm. Aber wenn man jetzt das quasi so logisch nachvollziehen kann, was da passiert ist, dann würde es sich vielleicht schon lohnen, den C den mal ähm, sanft zu mobilisieren. Also wenn der sich noch bewegen lässt, dann ist er ja nicht verknöchert. das Oder dann sind die Gelenke nicht verknöchert. Und dann kann man die theoretisch auch wieder beweglich bekommen. Und man weiß natürlich nicht, wie viel Arthrose ist da drin, falls da überhaupt Arthrose drin ist oder wie auch immer. Also da würde es sich vielleicht mal ein Röntgen anbieten oder eine geschulte Hand, ähm, die das schön durchbewegen kann, um das ein bisschen zu ähm, ja, evaluieren, was da eigentlich Sache ist. Genau. Und interessant an dieser Stelle ist vielleicht auch, dass du nicht nur durch die Außenrotation nicht nur einfach mehr Belastung ähm, auf der Innenseite des Knies hast, einfach weil es außen rotiert ist, sondern ähm, ja, weil der ganze Bewegungsablauf ah, natürlich anders ist als links, was slightly immer so ist, weil wir eben nicht symmetrisch sind. Aber dadurch hast du auch mehr Belastung auf der Innenseite des Fußes und dadurch pronierst du da vielleicht mehr, also knickst du mehr nach innen. Und das hat natürlich auch wiederum eine Auswirkung auf dein Kniegelenk. Und das hat natürlich auch wiederum eine Auswirkung auf deine Hüfte und so weiter und so fort. Ne? Genau.
1: Ein wichtigen Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, war äh, dieses, hat derjenige Probleme damit? Und mhm. ähm, ich, du kennst es ja bestimmt viele... Ähm, Sagen wir so, hey, du hast eine Hüftfehlstellung und eine Skoliose, also bist du schon halb tot. Und dann frage ich auf, hey, hat derjenige Probleme damit? Und man merkt eigentlich nie, die Leute hatten noch nie Probleme. Manchmal kriegen sie Probleme, wenn sie sich dann einreden, dass ich ja ganz schief und symmetrisch bin. Und dann sage ich mal, hey, aber ich bin ja auch Rechtshänder. Natürlich bin ich recht stärker, weil ich bin Rechtshänder, ich bin Linksspringer. Klar ist mein linkes Bein explosiver, schneller. Das ist ja ganz normal, das ist ja ganz natürlich. Und hm. adaptiv bin ich deswegen vielleicht auch mehr oder weniger krumm. Und das ist gut so, das perfekt perfekt, solange ich keine Probleme habe. Aber ich meine ja jetzt eben zum Beispiel, ich habe Probleme damit, deshalb mhm. ist es was, was ich angehen sollte Das glaube ich, noch mal so wichtig zu so reframe, ähm, was du ja jetzt auch so schön gesagt hast praktisch. Ja. Danke. Ja, ähm, ich stelle mir dann so die die Frage, ähm, ich sehe immer so, viel, wir können ja viele Übungen anscheinend machen, auch für die, für die Füße und dann okay, ist ja, genau, da würde ich gleich gerne irgendwelche Wissen und deine Meinung dazu. Und ich frage mich manchmal dann auch, wenn ich jetzt sage, ähm, ich bewege meine Füße natürlich insofern, dass ich ganz viel barfuß laufe. Inwiefern in deiner Erfahrung adaptiere ich automatisch? Einfach, mein Fuß rehabilitiert sich ganz, ganz natürlich, weil ich einfach viel barfuß laufe und nichts anderes tue? Oder inwiefern brauche ich ganz spezifische Übungen? Ähm, also inwiefern lasse ich mein System selbst regulieren? Oder inwiefern re reguliere ich es Künstlich. Mhm. Weißt du, was ich meine, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, also es ist eine mega spannende Frage. Zu einem Teil würde ich sagen, dass das sich selbst reguliert, beziehungsweise dass du und dein Körper einfach eine Kompensation finden, die funktioniert, was aber nicht bedeutet, dass es entweder schlecht oder gut ist, sondern das ist halt was, was für eine Zeit oder für immer funktioniert. Und wenn wir die Leute einfach immer machen lassen, dann werden sie immer in ihrem eigenen Bias sich bewegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dein Beispiel mit dem großen C nehme, ähm, also Bias, ich weiß nicht, äh, habt ihr so viele Anglizismen in eurem Podcast drin, dass das alle ich verstehen? Ich, auch,
1: also, ja. ich weiß wie würde man das denn sagen?
0: Es ähm, ist quasi eine, eine Einstellung, ein, ein, ja, ja, ein, okay. ein Vorurteil, beziehungsweise einfach in diesem Fall ein Bewegungsmuster, das man immer nutzt. Ähm, das ist zum Beispiel sowas wie ein Hohlkreuz. Ist ein, eine Voreinstellung, die man, das ist eine Strategie, wie man sich durchs Leben bewegt. Und deine Strategie jetzt für deinen großen Zehen war eben, dass du den Fuß immer so ein bisschen nach außen gedreht hast, dass du den großen Zehen nicht so viel, ähm, strecken musst und nicht so viel beugen musst, weil du das beim Gangmuster dann gar nicht mehr so viel brauchst. Das heißt, ja, du kannst das quasi selber und alleine alles machen, und du wirst damit vielleicht auch eine gute Kompensation finden. Aber wenn du nicht von dem Coach, der dich objektiv betrachtet, gecoacht wirst und quasi deine Kompensation mh, verbessert wird für dich, dann wirst du immer in deinem Bias, nämlich in deiner Außenrotation des ganzen Beines, nicht nur von dem Fuß, sondern des ganzen Beines womöglich, ähm, bleiben und dich da eben drin verbessern. Also ich bin großer Fan von Coaches und nicht nur für jetzt, also nicht nur als Barfußcoach oder als Physio, ähm, sondern auch generell im Leben finde ich es einfach genial, was man mit Coaches alles machen kann und würde da immer dazu raten, wenn man ein Problem schon erkannt hat, da auch objektiv mal drauf schauen zu lassen von jemandem, der sich auskennt und der dich von außen eben objektiv beurteilen und beobachten kann. Genau
1: super wertvoller Gedanke, den du gerade gesagt hast. Ich hoffe, ich kann das so irgendwie darstellen. Also so ohne ohne Bild praktisch. So diese, diese Idee, dass wir, ja, haben so verschiedene Täler. Also wir sind aus dem, aus dem Gleichgewicht gekommen. Wir sind aus dem Gleichgewicht gekommen und dann sage ich, okay, wir laufen jetzt nur noch barfuß und dann reguliert sich unser Körper und wir kommen so zum Gleichgewicht, aber sind so noch im in einem Tal, in unserem Tal, wo wir zwar wieder ein Gleichgewicht gefunden haben und also das optimale Tal, ja, ist gerade schwer, schwer zu erklären, aber befindet sich eigentlich woanders. Ähm, und genau, wir werden halt ziemlich gut in ich würde sagen, ein schlecht Muster, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen, also ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser Movement-Welt und da gibt es ja den Gedanke, ja, mach Dinge einfach ganz kurz oft. das wird sich alles regulieren. Gibt die ganz bekannte Hocke-Challenge, zum Beispiel, hocke halt jeden Tag für eine halbe Stunde, danach kannst du perfekt hocken. Und dem muss ich teilweise widersprechen, weil ich sehe, wenn jemand, da ist ja dieses Beispiel so biomechanisch, ah, wenn ein Becken in der Hocke nach hinten kippt, nicht nach vorne kippt letztendlich, und ich hocke dann super, super lange, dann entwickle ich eine Hocke mit einem ganz, ganz, ganz runden Rücken und ich werde immer besser in dieser Form der Hocke, die aber eigentlich nicht vielleicht das ist, was ich eigentlich möchte. Also ich finde dann so mein Steady State, ich finde eine Hocke und ich werde gut in dieser schlechten Hocke und in dieser Kompensation, aber eigentlich nicht da, wo ich eventuell hin will. Deshalb habe ich dann diese Idee, dieser, ähm, sag mal, in dem Fall wäre ein Physiotherapeut, ein Coach, jemand, der mir ein paar Hinweise gibt, mich praktisch so ein bisschen ein paar paar Hinweise gibt und mit diesen physiotherapeutischen Ideen gehe ich in diese, diesen bewegungsorientierten Ansatz, wo ich Dinge einfach öfter tue und finde dann meine Autoregulation mit diesen Physio-Hinweisen. Weißt du, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, es könnte aber auch noch komplizierter sein, <lacht> <lacht> ähm, indem man sich vielleicht eingesteht, dass gar nicht alle Menschen eine tiefe Hocke machen können. Ähm, weil zum Beispiel das Verhältnis zwischen Unterschenkel und Oberschenkel-Länge des Knochens einfach ungünstig ist oder weil die Ausrichtung der Hüftpfanne ähm, dafür auch unpassend ist oder vielleicht beides oder wie auch immer. Also ja, ähm, ich finde Bewegung grundsätzlich mega genial und ich finde auch Bewegungsintelligenz und, und, und Varianz mega, mega wichtig, dafür Hannah, davon haben wir viel zu wenig in unserem ähm, Betonalltag, sage ich jetzt mal, und in so einem Schreibtischstuhl beton Betonalltag. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall dafür sorgen, dass Menschen sich ganzheitlicher und gerne und äh, toll bewegen können und dass sie auch die Kompetenz für ihre eigene Bewegung und ihren Problemlösungen zum Beispiel, was Körper angeht, wiederbekommen und eben auch das Vertrauen darin, dass Bewegung ganz viel lösen kann. Also ich glaube, es ist immer besser, man bewegt sich irgendwie und fängt einfach mal an, ähm, anstatt auf dem Sofa zu sitzen, also 100%. Prozent. Aber es gibt eben da noch ein paar Prozent, vielleicht so die letzten 20, die man möglicherweise mit dem Coach einfach besser hinbekommt. Genau.
1: Ja. Ja, cool, ja. ja ähm, groß, du hast, äh, ich habe deinen Podcast so ein bisschen angehört. Und das hast du hast so einen großen C gesagt, was ich ganz cool finde, dass das so eine Analogie verwendet, die mir jetzt nicht genau wieder einfällt, aber ich fand sie total spannend. Äh, bestimmt fällt dir das wieder ein. Du hast den, du den ja, genau. Du hast auf den, du hast einen Pullover an, da steht großer C drauf. Genau. Ähm, kannst du was über die Bedeutung des großen Cs erzählen? Auch mit dem Hintergrund tatsächlich, dass ich festgestellt habe, großer C, wir wissen, ah, wir haben den, aber den so einzeln zu bewegen, das machen wir ja fast gar nicht, wenn wir Schuhe tragen und sowas. Der ja. wird der völlig vergessen.
0: Ja, das ist natürlich auch schwierig in Schuhen, die und den Zehen gar nicht sich bewegen lassen zur Seite. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da gesagt habe. Mein Podcast ist ein bisschen eingestaubt. Das ist was, was für mich nicht so gut funktioniert hat, weil ich da, glaube ich, auch nicht so richtig viel zeigen konnte. Und ähm, Wenn Dinge nicht so richtig durch die Decke gehen, dann habe ich da keine Geduld für und lasse ja. es einfach sein. Ähm, genau, deswegen mache ich den Podcast nicht mehr. Aber der große C sollte eigentlich der Chef des Fußes sein. Deswegen steht auch auf meinem T-Shirt großer C. Das haben wir meine Mitarbeitenden geschenkt, weil ich natürlich die Chefin bin von dem Laden hier. Und ähm, sollte eigentlich also der große C sollte eigentlich 19%, äh, 19 Mal mehr Gewicht übernehmen als die kleinen vier Kollegen zusammen. Also der große C ist dafür da, dass wir darüber abrollen, dass wir darauf stehen, wenn wir den großen C belasten für, ähm, ja verschraubt sich quasi auch der ganze Fuß besser und verbringt sich zu einem festen Hebel, den wir auf jeden Fall brauchen, zum Beispiel zum Abstoßen, also beim Abrollen Vorgang, wenn wir nach vorne gehen, um Lasten effizient zu übertragen. Und ähm, ja, der, der große Zeh mit seiner Muskulatur hat... Ähm, auf jeden Fall eine Längsstrebe und eine Querstrebe im Fuß. Also ist mega, mega wichtig für die Stabilität des Längsgewölbes und aber auch für das Quergewölbe. Und es, also ja, jetzt, ich, ich fange nur an. Ne? Also das ist mega, mega wichtig, dass wir den äh, gut benutzen können. In erster Linie, dass wir richtig drauf stehen, weil sich dadurch eben schon das Längsgewölbe aufbaut. Aber äh, wenn wir den auch noch richtig vom beim Abrollen und äh, bei ganz vielen Bewegungsabläufen eben richtig benutzen können und der sich gut bewegen kann und der stark ist vor allem auch oder die Muskulatur außenrum stark ist, dann haben wir einfach ganz viel gewonnen. <lacht> genau.
1: Ja, du das erzählt das habe ich auch meinen großen Zehen ein bisschen benutzt. <lacht> kann ich ja. ja auch hier früher jetzt tun. Und ich denke auch jetzt in meinem Workout auch ganz gerne, wenn es bei mir auch viel um Kraft geht. Er ja, Kraft allgemein. Und dann finde ich es so faszinierend, wenn ich das genau spüre, wie ich mit dem großen Zeh, und großen Grundgelenk in bodendrücke Boden drücke, Spannung aufbaue, okay, dann merke ich mein Längsgewölbe. Ich merke plötzlich auch meine ganze fasziale Bahn, bis ich letztendlich meine Adduktoren, meine Hamstrings merke und meine Hüftaktivierung, meine Hüftintegrität letztendlich spüre. Und das ist so faszinierend, nur weil mein großer C kräftiger ist und ja irgendwie gut funktioniert, habe ich plötzlich stabileres Becken und tatsächlich auch stabileren Mittelkörper und alles. Ich nenne den großen Zeh manchmal auch so den Daumen des ähm, Unterkörpers. Also ja, es ist, hat nicht diese Greiffunktion wahrscheinlich, aber beim Daumen habe ich ja auch so ein bisschen. Wenn ich den Daumen benutze, spüre ich tatsächlich auch, wie dadurch meine Brustmuskulatur und so weiter zu einem gewissen Maße aktiviert wird. Ja, also wie Ich, ja, ich glaube,
0: du hast gerade auch nach Übungen gefragt und was ja, genau. ganz, ganz oft ähm, empfohlen wird, leider von orthopädischen Praxen, sind Greifübungen. Und das war jetzt gerade eine schöne Analogie zum Fuß, die aber technisch gesehen falsch ist. Ja, also ja, ja. der Fuß, weißt du ja auch, der Fuß hat ähm, zwar auch fünf Finger quasi, so wie die Hand, aber ein großer Unterschied vom menschlichen Fuß zum zum Beispiel Schimpansenfuß ist, dass der große C eben nicht opponieren kann. Also der kann nicht von, wie, wie wir quasi, also das ist eine Opposition vom äh, Daumen zum kleinen Finger zum Beispiel. Und das kann. Ein Fuß nicht, und das muss ein menschlicher Fuß auch nicht können. Ähm, dafür hat die, also, ist der, ist der große Ziel einfach ganz anders angelegt. Die zeigen ja alle nach vorne. Und bei der Hand zeigen vier Finger nach vorne und einer zeigt zur Seite, der Daumen nämlich. Und, ja, ein, ein großer, ein großes Mythos, glaube ich, ist es, dass man mit Greifübungen den Fuß korrekt und sinnvoll stärken kann. Also natürlich kann man mit Greifübungen zum Beispiel die Muskeln, die die Zehen beugen, stärken. Einfach weil so Muskeln halt trainiert werden. <lacht> Aber das macht jetzt nicht unbedingt... Ähm, wie oft mache ich, ich das
1: ja, eigentlich im Alltag? Wie oft brauche ich das, ja?
0: Genau, du brauchst es nie im Alltag, weil du halt kein Affe bist, der den Baum hochklettert und deswegen... Also der mit seinem die, die die Liane umschlingen kann. Ne? Also das passiert einfach nicht. Und für den fürs Gangmuster ähm, ist der Beuger des großen Zehs schon wichtig, aber die 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 kurzen Beuger und die langen Beuger der kleinen Zehen zum Beispiel nicht. Also da dafür sind die langen Beuger am am, am Fuß einfach nicht so relevant für das G-Muster. Ähm, dafür für andere Mechanismen, aber eben nicht. Also Greifmuster machen macht keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn. So.
1: Ja, das war total wertvoll für mich, weil ich habe das aus anderen Gründen gesagt, manchmal mit dem Daumen des Unterkörpers, aber jetzt, wenn ich jetzt so selber das so ein bisschen nachvollziehe, dann wäre es auch sinnvoller, wenn überhaupt so eine Analogie zu bringen, dass der da ähm, große CR der Zeigefinger so des Unterkörpers ist.
0: Könnte man sagen, ja. Ja. <lacht> Wenn man möchte.
1: Ja. 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 ja, wenn ich jetzt laufe und jemand läuft jetzt vielleicht gerade und spürt, dass wie er auftritt, mhm. ähm, welche Kontaktpunkte oder welche Druckpunkte sollte er da spüren? Also ist es dann auch so. Weil du hast gesagt, Groß ist dann eher vorne Große C oder Groß C Grundgelenk oder was sind das allgemein für Punkte, ähm, die du gerne coach, die du gerne erklärst?
0: Um, also es wird ja gerne von diesem Tripod erzählt, also von diesen drei Punkten am Fuß. Erstens würde ich gerne sagen, das sind mindestens vier, also Grundgelenk und großer C sind zwei Punkte, die beide belastet werden dürfen, aber ich habe festgestellt, dass ganz viele Leute da total verkopft dran gehen und irgendwie sich denken, okay, hinten außen aufkommen, dann kleine c aufkommen, dann Groß-C und so, dass es irgendwie so mechanisch irgendwie abläuft und würde, oder ich ich cure das eigentlich so, dass man äh, den ganzen Fuß als Fläche benutzen darf, weil der Fuß ist ja eine Fläche. Der Fuß ist erstens mal eine ziemlich kleine Fläche im Vergleich zu dem Körpergewicht, das da oben drauf kommt mit vielleicht noch Schwung und was weiß ich dann noch für, für Kräfte noch will. Ähm, und dann sollen wir auch noch nur drei Punkte belasten. Das ist ein bisschen sinnbefreit in meinen Augen. Auch das so zu cueen, also so, dass Menschen diese Anleitung dafür bekommen, ist in meiner Erfahrung nicht zielführend. Deswegen versuche ich immer zu sagen, hey, du kommst hinten auf der Ferse auf und dann rollst du vorne auf den ganzen Ballen. Ähm, natürlich passiert es vorne außen ein bisschen schneller als vorne am großen an Das Letzte, was den Boden verletzt, verlässt, verlässt ist dein längster C Und das ist bei den meisten der große Zeh, aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben die zweite oder die dritte Zeh als längste Zeh. Genau, also ganz grob, ich würde sagen, benutzt die ganze Fußsohle als Fläche, um die ganze Last auch zu verteilen, so dass sie auch gerecht verteilt ist. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der große Zeh ist der Chef des Fußes. Deswegen sollte der auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit und Arbeit auch bekommen. Genau.
1: Ja, hast du gesagt, welche Übungen nicht sinnvoll sind. Also Greifübungen von Fuß sind eher nicht so sinnvoll. Mhm. Äh, wenn es funktionell vielleicht nicht so sinnvoll ähm, kann sich die Indikation geben. Aber welche Übungen sind dann sinnvoll für den Chef des Fußes? Ähm, ja, aber auch für den für den Rest des Fußes.
0: Ja, ich glaube, es ist relativ schwierig in einem Podcast-Format äh, Übungen zu zeigen. Ähm, grundsätzlich kommt es für mich immer darauf an, wo eigentlich die Problematik liegt, um dann eine sinnvolle Übung geben zu können. Äh, das können wir jetzt hier gerade nicht machen. Sinnvoll ist es, finde ich, immer, dass die alle unsere Körperteile eine gute Beweglichkeit haben, eine gute, gesunde Beweglichkeit haben, weil, wie wir jetzt ja an deinem Beispiel schon zum Beispiel gehört haben, ist es so, dass eine Einschränkung der Beweglichkeit immer mehr Bewegung in einem Nachbargelenk braucht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Teil unserer Brustwirbelsäule versteifen lassen, dann ähm, haben wir einfach mehr Anfrage an Beweglichkeit an die Nachbarwirbel oben und oben, unten drunter. Quasi oben drüber und unten drunter. Und das führt eventuell auch da dann eben zu einer mehr Belastung und Überlastung vielleicht auch. Also wenn wir unseren Großziel versteifen lassen, ist es grundsätzlich erstmal schon mal so der letzte Ausweg, den ich nehmen würde. Ähm, aber das hat auch eine Auswirkung auf das Nachbargelenk, zum Beispiel eins weiter oben oder Sprunggelenk oder auf die rechts, links liegenden Gelenke, ähm, je nachdem welcher Fuß. Und ähm, das sollten wir glaube ich im, im Hinterkopf behalten, dass einfach Beweglichkeit super wichtig ist, deswegen würde ich grundsätzlich empfehlen zum Beispiel äh, sowas wie die Finger mit den Zehen verschränken und da äh, versuchen zwischen den Zehen so ein bisschen Platz zu machen, da ähm, vielleicht zu kreisen mit der Hand, sodass die Zehen in allen möglichen Bewegungen ähm, ja einmal durchbewegt wurden in alle Richtungen und dadurch bewegen sich ja nicht nur die Zehen, dadurch bewegen sich natürlich auch die Mittelfußknochen und ähm, ja dadurch bewegt sich ein bisschen das Sprunggelenk und sowas. Also schöne, große Kreise ähm, mit den Händen an den Füßen dran äh, ist eine gute Idee, aber auch natürlich einfach Sprunggelenkskreise zum Beispiel, also CARS, Controlled Articular Rotations im Sprunggelenk, sind immer eine gute Idee. Kann man natürlich auch fürs Knie machen und für die Hüfte und so weiter. Aber ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ähm, wenn du jetzt nach Übungen fragst, Beweglichkeitsübungen zu vergeben, ähm, weil einfach jeder Mensch da Bedarf hat, wahrscheinlich. Und was dann eine ganz gute Übung ist, finde ich, die sehr viele Muskeln trainiert, im Prinzip fast alle die der Fuß so zu bieten hat, ist einfach Schuhe ausziehen und barfuß auf unter, unebenen Untergründen gehen. Dazu braucht man auch keinen Kurs bei mir kaufen. Da muss man nicht Instagram aufmachen und eine Übung sich ansehen, ansehen von mir, sondern man muss einfach nur seine Schuhe ausziehen und draußen auf eine Wiese, in den Wald oder sonst irgendwo hingehen. Und dann hat man schon ganz viel, erstens mal natürlich äh, Muskelaktivität, die man sonst im Schuh wahrscheinlich nicht hat, und aber zweitens, Wobei vielleicht auch eher erstens ganz viele sensorische Eindrücke auch. Und das ist was, was uns auch total verloren geht, dass wir gar nicht mehr so viel spüren mit den Füßen. Genau.
1: Barfuß laufen, barfuß laufen direkt möchte ich gar nicht ganz viel reden. Ich habe jetzt währenddessen schon mal meine Füße wieder so angefasst und die so die Finger eingefädelt. Das ist auch was, was ich super gerne mache und auch immer jedem empfehle. Und dann gerne auch mal das so durchfädeln und auch mal drehen äh, und alle Richtungen bewegen. Und dann merkt man so, du hast es vorhin auch so schön gesagt, wie der Fuß sich verringt und solche Sachen. Also wie wir so viele, wir haben klar Flexion, Extension, solche Sachen, aber dann eben auch diese, diese Längsgewölbe, die sich in alle, also wir haben so viele Bewegungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und dann sehen wir auch diese Spiralen. Das ist ja auch so faszinierend, weil wir denken ganz, ganz oft, ähm, ich will jetzt nicht sagen wir, aber so klassisch biomechanisch, äh, lernt man ganz oft so einfach nur in, in Winkeln letztendlich so ah, Flexion Extension und so weiter aber letztendlich wenn man sich einen Gang anschaut dann haben wir so dann wir haben einmal diese ganzen Spiralen die sich ausbilden aber dann auch diesen Rhythmus wie diese Innenrotation, Außenrotation sich rhythmisch fortsetzen äh, da passiert so viel und das ist so wichtig und mein Gedanke ist dazu zu diesen Übungen ähm, es gibt ganz viele Übungen die du aus Physiotherapie Sicht sagst okay die sind vielleicht nicht so sinnvoll ähm, Gar garantiert, du hast da ja wahnsinnig viel Erfahrung mit und ich, tatsächlich würde ich aber sagen, manche Sachen sind insofern sinnvoll, weil wir damit Achtsamkeit haben, also, oder Bewusstsein herstellen. Also, wenn die zum Beispiel jetzt vom Greifen her vielleicht nicht so sinnvoll sind, die Übungen, denke ich, wir beschäftigen uns mit den Füßen und dadurch haben wir diese sensorischen Reize und diese Kartierung im Kopf, dieses Mapping wieder. Und deshalb finde ich auch dieses Anfassen und Drehen so gut, weil wir damit einfach eine Verbindung zum Fuß wieder einbauen und diese, oder aufbauen und diese ich sag mal diese, was ich vorhin meinte, kurz mit diesen ähm, Fußsägen, die Schuhe. Das heißt da ja, wir, wir, töten unsere Füße regelrecht sensorisch. Und in dem Moment, wo wir anfangen, sie anzufassen, zu beleben, ähm, ich glaube tatsächlich, das es dann das wäre das eine Auswirkung der Physiotherapie. Ich glaube, ganz viele physiotherapeutische Übungen funktionieren nicht, weil sie biomechanisch genau das Richtige machen, sondern weil derjenige damit Achtsamkeit und Bewusstsein in bestimmtes körperregion wieder lenkt und das ganz viel macht. So, weißt du, weißt du, was ich, was ich meine?
0: Ja, also ich glaube, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass egal wie man sich bewegt, dass es schon mal gut ist, dass ja. man sich bewegt. Das ja. meinte ich, oder das mein, das ist, glaube ich, das was ähnliches, was du gerade gemeint hast. Und ich bin bin gar nicht der Meinung, dass so viele physiotherapeutische Übungen äh, Bullshit sind auf gut Englisch, ja. sondern ähm, es gibt einfach wahnsinnig wenige Physiotherapeutinnen und Physios, die sich mit Füßen auskennen und mit Biomechanik des Fußes. Ähm, das ist, glaube ich, eher so das Problem. Äh, das ist einfach gar nicht. Also in, der, in meiner Ausbildung habe ich das nicht gelernt, was man da so richtig viel machen kann und ähm, muss es jetzt eben mir selber äh, beibringen und bringe das dann jetzt auch Physios bei. Aber das ist, glaube ich, das viel größere Problem, dass wir erstens generell zu wenig Krafttraining in der Physiotherapie machen und dann ähm, natürlich, dass wir auch viel zu wenig Wissen über Füße und wie man Füße stärken kann ähm, in der Physiopraxis haben
1: interessant Gut, da bist du ja eine absolute Vorreiterin und machst ja jetzt eben auch direkt ähm, Ausbildung und Fortbildung, wie ich gehört habe, für Physiotherapeuten. Und ähm, anderen genau, ja. Total spannend. Ja, ähm, aber weiter mal zum Thema dann, Barfußlaufen. Ähm, ja. Also es gibt ja noch viele, ein großen Spektrum Barfußlaufen. da wir können komplett barfuß laufen wir können aber auch Barfußschuhe tragen oder nachher möchte ich auch noch fragen, okay, wir können ja auch Flipflops tragen. Ist das nicht auch barfußlaufen? Ähm, das ist aber ein Thema für, für nachher. Aber wenn wir jetzt einen Übergang machen wollen, von normalen Schuhen zu Barfußlaufen, was sind da so deine Richtlinien? Wie können wir das schaffen? Ähm, genau, was empfiehlst du da?
0: Von Schuhen, von konventionellen zu Barfußschuhen genau. oder von genau.
1: Genau. konventionellen
0: ja. zu ganz Barfuß?
1: Ähm, vielleicht das ganze Spektrum. Vielleicht, wir nehmen an, äh, wir tragen ganz normale Schuhe. Ja. Ähm, ganz normale Schuhe meine ich jetzt ja gedämpfte Schuhe, Wölkchenschuhe, was auch immer. Wölkenschuhe ähm, <lacht> ja, sind bei mir immer, ähm, Wölkenschuhe sind immer diese Sportschuhe, so Essex ja. oder so Sohlen, wo man wie auf ja. Wölkchen läuft, ja. wo man die Sprunggelenke schon panisch sieht nach Stabilität suchend, ja. ähm, was dann gut sein soll. Ähm, ganz ja. merkwürdig. Ganz genau. Sehr geil.
0: Sehr geiles Bild. Ähm, ja Grundsätzlich würde ich vorschlagen, das einfach mal langsam zu machen und nicht zu übertreiben, denn, äh, wie wir gerade gehört haben, gibt es ja Muskeln im Fuß und die können auch ordentlich Muskelkater produzieren und wer schon mal Muskelkater irgendwo im Körper hatte, Glückwunsch, das ist gut äh, und grundsätzlich kann man das eben an den Füßen auch haben, aber es ist super unangenehm. Ähm, und es kann natürlich auch dazu führen, dass wenn man da zu schnell umsteigt, dass man zum Beispiel einfach sich überlastet und dass der Körper nicht rechtzeitig hinterherkommt mit äh, sich anpassen und dass man dann äh, eine Entzündung hat oder ein, zum Beispiel auch ein Ermüdungsbruch einfach passieren kann. Das wenn die ganze Stabilität und die Biomechanik oder die 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 Kraft der Muskulatur nicht ausreicht, um die Biomechanik zu stützen und die die Knochen quasi in der richtigen Achse zu halten, damit da nicht zu viel Last drauf kommt etc., dann können die natürlich auch brechen und das ist natürlich auch was, was super wehtut und unangenehm ist und ein einschränkt und nicht sein muss. Also grundsätzlich, ich, es gibt da keine Regel von mir, aber ähm, wenn Menschen von konventionellen auf Barfußschuhe umsteigen, dann empfehle ich immer, da mal langsam anzufangen, zum Beispiel mit einer halben Stunde, einem gemütlichen Spaziergang, nicht eine halbe Stunde, ich gehe in die Stadt und schnell zum Bäcker oder schnell zur Bank. Das ist nämlich was ganz anderes als gemütlichen Spaziergang machen. Da ähm, wirken mehr Kräfte, wenn man schnell geht, als wenn man langsamer geht. Und ähm, ja, sich einfach tageweise so an die halbe Stunde, äh Stunde, anderthalb Stunden eben ranzutasten. Also sich sowohl langsam in der Distanz als natürlich auch in der Zeit zu steigern. Und ähm ich glaube, wenn man von Schuhwerk konventionell auf ganz barfuß umsteigt, ohne Schuhe, dann meldet es die Haut eigentlich am schnellsten zurück, dass da, uh, neuer Reiz, uh, so weit sind wir vielleicht noch gar nicht, machen mal langsam, beziehungsweise gehen wir nach Hause. Ähm, also ich glaube, das merkt man da schon am ehesten, vor allem weil Barfußschuhe Trotzdem ja noch was von der Reibung und vom Aufprall, ähm, von der Wahrnehmung des Fußes auch wegnehmen und ähm, barfuß spürt man da einfach doch noch ganz schön viel mehr.
1: Ja, hast du einen Favorit von Barfußschuhen?
0: Die, die passen. Okay, ja. Ja, also an meiner Antwort hat man vielleicht gemerkt, dass ich das ungefähr sieben Mal am Tag gefragt werde. Es gibt ganz unterschiedliche Fußformen und ganz unterschiedliche ähm, Volumina und Zehenformen und so weiter. Ähm, es ist wichtig, dass man seine Füße korrekt ausmisst. Wie das geht, kann man auch bei uns gratis äh, in einem PDF lernen und dass man dann eben die richtige Schuhform und die richtige Schuhart auch für sich findet. Und ähm, das eben nicht andersrum macht, sich nicht sagt, ah, okay, ich habe jetzt hier gerade Bilenka gesehen, die sehen schön aus, ich kaufe die mir in Größe 41, weil ich habe immer schon 41 gehabt, sondern dass man seine Füße richtig ausmisst, äh, da auf jeden Fall 1,2 cm nach vorne hin mit dazu kalkuliert, damit man schön abrollen kann, wenn man ein Kind hat, das noch im Wachstum ist, dann auf jeden Fall noch ein bisschen Zusatz äh, zum Reinwachsen mit dazu kalkulieren. Und zur Breite hin, ein bisschen rechts und links, dass der Fuß sich auch ein bisschen auf, ähm, also ausspreizen kann, während er die Last aufnimmt und dann wieder abgeben kann und dann nicht eingeschränkt wird. Lauter solche Dinge. Ähm, da bereiten wir gerade auch ein umfassendes E-Book vor. Beziehungsweise das E-Book ist nicht mega umfassend. also Da steht alles drin. Es ist jetzt nicht 100 Seiten lang. Aber wir machen eine, eine Excel-Tabelle, die sicherlich schon online ist, wenn dieser Podcast online ähm, ist. Mhm in unserem neuen E-Book, wo wir ganz minutiös beschreiben, welche Schuhmarke schmal ist, welche breit, welche mehr Platz am kleinen Zehen hat, welche weniger, wo es Gummistiefel gibt, Sandalen etc. pp, schmale Ferse, breiter Spann, äh, hoher Spann und so weiter und so fort. Also da gibt es mittlerweile unfassbar viele Hersteller, über 60 Stück und ähm, dementsprechend viel Variabilität auch äh, für die verschiedenen Fußformen. Also nein, kurze Antwort, äh, es gibt nicht den perfekten Schuh für alle Füße, sondern das ist unterschiedlich, weil alle Füße unterschiedlich sind.
1: Sehr schöne Antwort, ja. Das ja, ist ganz witzig, weil äh, bestimmt kriegst du das auch super oft irgendwie gesagt oder gefragt. Weil ja. mein Lieblingsschuhmarke, also nicht, weil ich die Marke ganz toll finde, sondern weil sie mir passen, weil es mein Fuß irgendwie ist, weil sie mir passen seit vielen, vielen Jahren, ist halt äh, sind halt Vivo Barefoods praktisch. Mhm. Und ich muss natürlich ein bisschen äh, schmunzeln dann, wenn du ja Vivi Barfuß dich nennst. Und dann ist natürlich ein Gedanke, bist du verbandelt mit Vivo Barefood? Ist Vivi, Bare, Vivi Barfuß mit Vivo barefoot verbandelt? Aber das ist
0: Zufall, mhm. Nee, das ist äh, Zufall, also ich bin zwar auch Engländerin, so also wie quasi wie Barefoot, ähm, aber nee, ich wurde tatsächlich auch schon gefragt, also ich bin zwar schon steil gegangen in meinen anfänger mhm. <lacht> aber es ist nicht ganz so steil, dass ich auch noch eine krasse Fußschuhmarke äh, auf aufgezogen habe. Ähm, was du gerade gesagt hast, weil die einfach deinen Füßen passen, ist auch eine interessante Aussage, weil selbst wie wo Barefoot, man glaubt es kaum, haben ähm, unterschiedliche Designer und Designerinnen und unterschiedliche Schuhformen entwickelt in den letzten Jahren. Also das verändert sich auch. Ähm, mhm. Die haben, sind mittlerweile unfassbar schmal geworden im Vergleich zu früher. Also ich hatte früher auch Vivos und die haben ja, mir auch ja. früher gepasst. Ja. Ähm, meine Füße sind nicht maßgeblich breiter geworden. Die sind schon immer 10 cm breit, seit ich die messe, seit zehn Jahren. Und ähm, Vivos sind einfach schmaler geworden mit der Zeit. Und die, das unterscheidet sich auch von Modell zu Modell. Und leider warum auch immer, wahrscheinlich weil es marketingtechnisch ein bisschen praktischer ist, gibt Vivo Barefoot nicht die korrekte Innenlänge und Breite an, sondern die sagen einfach, das ist Größe 40, dies fällt regelgerecht aus. Fertig. Das machen andere Schuhhersteller auch. Das finde ich super schade, weil das dann natürlich auch mega kompliziert ist, sich das dann rauszusuchen, Modell XY hat Breite so und so und so weiter. Aber so ist es halt. Aber es gibt auch Schuhmarken, die ihre Füße, äh, ihre Schuhe ausmessen und das dann auch öffentlich bekannt geben, wie breit und wie lang die Innensohlenlänge oder die Innenbreite des Schuhs ist.
1: Ja. Ja, gut, spannend, gut zu wissen. Genau. Mhm. Ja. Ähm, ich bin ansonsten, also gut, wo damals, wo ich angefangen habe, ich denke vor ja, ungefähr zehn Jahren Barfußlaufen. Vielleicht, vielleicht ganz kurz zu so meinem Hintergrund dann noch, ich hatte ja. hier kraft kampf gemacht, hatte Knieschmerzen ein bisschen bekommen und hatte dann. Gemerkt, okay, Barfußlaufen ist irgendwie ein Ding, hab damit angefangen und ähm, hab dann nie wieder Knieschmerzen gehabt. Also kann Zusammenhang geben, muss aber nicht, war aber meine Beobachtung. Damals mhm. gab es halt nur diese äh, Five -Fingers. Five -Fingers. ja Die habe ich immer getragen. Mhm. Fand ich super nervig, insofern, dass jeder hat dann auf die Füße geguckt. Damals war das noch absolut exotisch, mhm. jeder schaut dann nur auf die Füße. Hätte um, die auch. <lacht> ja. ja, Aber es, es gab ja nichts anderes, genau. Ja. Ähm, noch ganz kurz, bevor ich, ich, ich möchte eine Meinung dazu wissen, aber noch wie ich damals angefangen habe, als 18-19-Jähriger war selbstverständlich, als 18-19-Jähriger Mann, ja, ich gehe halt 4 Kilometer laufen bei den Barfußschuhen, habe danach sieben Tage ganz schlimme Schmerzen im Unterschenkel, in allen Bändern, aber nach sieben Tagen geht's wieder, also laufe ich dann 5 Kilometer, warte wieder sieben Tage und mache das für ungefähr ein halbes Jahr. Oh hab dann, Aber mein Körper war ja so jung und kann so kompensieren, dass ich das Ganze überlebt habe und seitdem nie wieder Probleme habe. Aber es ist natürlich eine Methode, ähm, ja. ist brutal. Es <lacht> ist brutal, ja. Die
0: ist so brutal, wie ich dich <lacht> auch aus, äh, aus Erzählungen von Simone zum Beispiel kenne. Und da denke ich hier gerade so an diesen großen äh, Krug oder an so ein Pintglas, in dem einfach alle Supplements und alle guten Stoffe in einem Smoothie vermischt zu einem widerlichen Preis. <lacht> vermanscht sind und du das halt einfach ex wahrscheinlich oder okay. noch schön langsam einspeichern
1: ich habe mich da habe mich, hab mich da stark verändert in den letzten Jahren tatsächlich oh ja. okay man kommt aber der
0: Ruf eilt dir voraus
1: ja ich weiß genau <lacht> das ist okay ich oh, probiere auch gerne Sachen aus und kann dann davon berichten was man eher nicht tut ja soll. mega
0: gut auf jeden Fall <lacht>
1: ja, ja aber genau ich wollte von dir wissen die die ähm, Fingerschuhe letztendlich ähm, ja. was hältst du hältst du davon auch aus physiotherapeutischer Sicht
0: ähm, wenn sie dir passen, kann man die, kannst du die tragen. Also bei mir ist, ähm, also meine Beobachtung mit diesen Dingern ist, dass, also ich habe gar keine Probleme mit denen. Ich fand die auch immer geil und ich fand das Gefühl auch gut, da drin zu ähm, sein und so. Ich habe auch kein Problem, meine Zehen da einzufädeln, das geht ruckzuck. Aber ähm, jeder, jeder Zeh ist halt unterschiedlich und ähm, meine kleinen Zehen sind zum Beispiel einfach viel zu kurz. Da hat es vorne mehr als eine Daumenbreit ähm, platt Platz gehabt, bis die quasi angefangen haben. Das heißt, die haben mir eigentlich nicht gepasst. Die haben mir auch von der Breite her nicht wirklich gepasst. Aber in Ermangelung der Auswahl an Trailschuhen früher auch hauptsächlich, hatte ich dann die. Weil da gab es von Vivos zwar schon welche, aber die hatten halt nur so eine ganz normale Allrounder- oder Straßenschuhsohle und eben nichts mit Grip. Und deswegen habe ich die damals, glaube ich, getragen. Ähm, grundsätzlich, es gibt, glaube ich, eine Studie, die ähm, zeigt, dass die ähm, Ansteuerung und die Stabilität des Fußes schlechter ist, wenn die kleinen vier Zehen voneinander getrennt sind und nicht in einem Compartment sozusagen sind. Aber ich würde sagen, dass es so marginal ist, dass man da, wenn man da keine Probleme, neurologische Probleme in dem Bereich hat, dass man da mal ein Auge zudrücken kann. Ähm, ja, ich habe jetzt keine mehr Five Fingers weil sie mir eben nicht richtig passen, weil die mir zu schmal sind und weil die Zehen meiner Zehenform auch nicht richtig passen. Aber ja, ansonsten kann man das machen, wenn man Bock hat.
1: Hm. Cool. Ja, und was ist mit ähm, ja Flipflops, Adeletten
0: hm. oder Sandalen?
1: Ja wieder ein anderes Thema wahrscheinlich so. Ne? Aber hier ist da. Ja, also man,
0: man kann das eigentlich einkategorisieren in hinten geöffnet oder hinten geschlossen Sandale hm. und Flipflops und Adeletten sind ja hinten offen und da ist es häufig so, dass die Menschen eben greifen mit ihren Zehen, um diese Sandalen an ihren Füßen zu behalten. Und das kann zum Beispiel eine aufkeimende Plantarfaszitis richtig befeuern, weil das einfach bei jedem Schritt wird ja dann diese Greifübung ausge, ausgeübt und genau dort wo ja oder der, der ganze Part der Fußsohle wird da eben sehr belastet oder sehr trainiert und das kann eben für manche auch mehr Schmerzen ähm, bedeuten als weniger und deswegen rate ich grundsätzlich von Schuhen die hinten nicht äh, ein Riemchen haben oder sowas ab genau
1: ja das glaube ich wichtig zu wissen ja
0: ja, aber wenn man jetzt sich überlegt, äh, ich habe die Schlappen, um irgendwie im Gym duschen zu gehen und nutze die irgendwie zehn Minuten am Tag, dann ist es ja überhaupt kein Ding. Also auch da macht wieder die Dosis das Gift.
1: Ja, ja, was mich auch frage, wenn ich dann, ähm, sage ich mal, lange wandern gehe in den Bergen zum Beispiel oder ein anderes Beispiel, ich ja, mache jetzt lange Läufe, Marathonläufer oder irgendwie sowas, ähm, das wirst du ja schon auch oft gefragt, was äh, was empfiehlst du da an an Schuhen? für spezielle, für solche, solche Sachen?
0: Gar keine speziellen. Die, mit denen du gut klarkommst und die für deine Füße den, den richtigen Schutz oder die richtige Unterstützung haben. Also es gibt Leute, ich kenne persönlich Leute, die barfuß auf die Zugspitze sind und das funktioniert. Und es gibt Leute, die ähm, barfuß jede Woche einen Marathon laufen auf Asphalt seit 170 Wochen am Stück und das funktioniert. Ähm, das gibt natürlich auch Leute, die das hammerhart überfordern würde, die einfach nicht nur von der Haut, sondern auch einfach äh, von der Kapazität, von der Stärke und von der ganzen Funktion des Fußes da einfach nicht drauf vorbereitet sind. Ähm, und grundsätzlich bin ich, also ich habe momentan keinen trail shoe, weil ich auch nicht so viel laufe momentan und ähm, weil ich super gerne in Sandalen laufe. Also ich habe zum Beispiel Schammer sandals momentan. Ich habe immer das Problem, dass ich ähm, dann nach einer in einer Zeit, wenn die Sandale eingelaufen ist, eigentlich, dass ich da so runde Stellen und so Blasen zwischen den Zehen bekomme. Also, das ist auch nicht die Lösung, obwohl ich das jetzt schon, auch schon so zehn Jahre oder sowas habe ich das Problem. Ich habe dann immer so Tapes und das ist alles irgendwie scheiße. Aber ja, grundsätzlich gibt es Leute, die in den kleinsten ähm, Lederschläppchen oder mit so richtig dünnen Riemchen einfach Marathon und Ultras laufen. Es kommt immer darauf an, passt dir der Schuh, passt der Schuh zu dir oder die Sandale, kommst du damit klar, ist es genügend oder ausreichend ähm, oder zu viel Schutz und Unterstützung für deinen Fuß oder nicht.
1: Ja, ja das ist sehr individuell. Ich persönlich, ich liebe auch die Sandalen. Ich merke, wenn ich da zu lange laufen gehe, habe ich eine leichte Reibung am Boden, sodass ich mir die Fuße wund laufe. Also zwischen Sohle und meinem mhm. Fuß habe ich zu viel Bewegung, wenn ich nackt bin und dadurch laufe ich mir Blasen.
0: Ja, ja das, mir das liegt halt auch an der Lauftechnik. ne?
1: Das kann auch sein. Oder dass meine Sandalen vielleicht auch nicht fest genug sind. Praktisch.
0: Ach so, dann, dann ja, okay. Ballers. Ja, genau,
1: Sandalen, meine Sandalen, also mein, mein Fuß reibt an der Sandale an sich und wenn da zu viel ja. Bewegung ist, weil die Sandale, glaube ich, nicht fest genug ist, weil ich das wieder unheimlich finde meine steht auch mal Blasen. Genau. Ja, ich, 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 meine, nicht. Laufe, ich laufe ja sehr, sehr gerne, auch sehr, sehr lang gerne und trage da zum Beispiel wiederum so ja. äh Ich glaube, Gloves heißen die, sind enger.
0: Ballers. sind die einzigen. ja Genau, ich die glaub, sind super. Das
1: Genau, die sind schön Schmal äh, und dann habe ich, das geht bei mir besser. Dann habe ich mehr, ein bisschen mehr Stabilität im Fuß, ein ähm, bisschen weniger Müdung vom Gefühl her und kann damit auch lange, lange laufen. Also mhm. aber ja. genau, ich frage das immer gerne und merke, hey, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen. Ja.
0: ja, genau, also je größer natürlich die Amplitude deines Schrittes ist, äh, und je weiter du weg vom Körperschwerkraft äh, oder vom Körperschwerpunkt aufkommst mit deinem Fuß beim Laufen, wo du ja in der Luft bist am Anfang und dann nur einen Fuß auf dem Boden hast, ähm, desto größer ist natürlich auch die Reibung ähm, genau und da kann man mit der Lauftechnik ganz viel machen im Prinzip ähm, mhm. ja und Barfußlaufen ist auch der der ehrlichste Feedbackgeber zum Laufstil also da merkt man einfach am meisten ähm, wo man noch nicht ganz rund läuft sozusagen
1: das ist ja das ist eine ziemlich coole Aussage tatsächlich ja ich finde das total schön, wenn man barfuß läuft, man merkt, wie man viel mehr anspannt. Also wie man teilweise, man läuft vorsichtig und dadurch merkt man aber auch ganz viel Aktivierung in der Hüfte und so weiter. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, wenn man merkt, wenn man die Schuhe trägt, dann plumpst man oft so, weil man eben gar kein Feedback eigentlich hat. Und ja, Feedback ist gut. Genau. Mhm. Ja, du hast so im Vorgespräch ein Projekt angesprochen, wo du darüber gesprochen hast, hey, ähm, Kinder... Eltern barfuß laufen in diesem Zusammenhang. Und mhm. da würde ich mich freuen, wenn du da ein paar Gedanken dazu teilen könntest. Ja, wenn du ein bisschen ja. inspirieren könntest.
0: Ja, grundsätzlich mache ich ja meine Arbeit sehr gerne, aber mir geht es nicht prinzipiell darum, ganz viele Kurse an erwachsene Menschen zu verkaufen und damit reich zu werden und nie wieder zu arbeiten, sondern mir geht es grundsätzlich darum, dass wir ein Umdenken schaffen und dass sich eine kleine Gesundheitsrevolutionswelle vielleicht von mir aus, aus auslöst. Und ähm, die meisten Probleme bei Menschen mit ähm, ja, jetzt natürlich auch grundsätzlich Volkskrankheiten, aber mit orthopädischen Volkskrankheiten, wie zum Beispiel Kniearthrose, Hüftarthrose, Probleme im Rücken, die kommen eben von den Füßen. Und Menschen, also unfassbar viele Menschen haben Probleme mit den Füßen. Das denkt man vielleicht nicht so, weil man redet da nicht so drüber. Aber ähm, ganz viele Menschen machen ja meine Kurse und da sehe ich ja, wie viele Menschen Probleme haben. Ähm, und die kommen eben dadurch, dass man entweder schon viel zu früh oder eben, also so im Kindergartenalter sogar schon, oder halt bis 20 einfach falsches Schuhwerk trägt. Und das ganz maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie die Fußform ist und was der alles kann. Und wir wissen ja alle, je sportlicher man quasi in, deiner, in seiner Jugend ist, in der Kindheit, desto mehr wird davon auch in, in der im Erwachsenenalter quasi übrig sein. Und alles, was angelegt wird, beziehungsweise eben früh etabliert wird, ist natürlich super, wenn man das also wenn es positiv ist, wenn man das ähm, später noch nutzen möchte oder um das zu nutzen. Genauso natürlich als Negativbeispiel geht es natürlich in die andere Richtung genauso. Wenn man sich, wenn man schon als Kind irgendwie Diabetes Typ 2 hat, dann wird es äh, super schwierig, das als Erwachsener loszuwerden. Aber jetzt, um mal bei den Füßen zu bleiben und warum ich das ähm, mache, ich kläre ganz viel darüber auf, dass Kinder, ähm, wenn sie schon laufen können, dann erst Schuhe bekommen, dass man auf die Socken, auf die Strampler und so weiter achtet, dass man da eben gu guckt, ähm, dass die Kinderfüße da gesund bleiben. Und im Prinzip kommen ja 99 Prozent mit gesunden Füßen auf die Welt. Es ist nur die Frage, was passiert zwischen, ich bin mit gesunden Füßen auf die Welt gekommen und äh, ich bin jetzt 36, und habe Fußschmerzen. Was passiert in dieser Zeitspanne? Und dass wir das, dass wir da einen gesunden Grundstein ähm, legen und den Eltern die Kompetenz geben, ähm, dass sie die Fußgesundheit ihres Kindes erhalten. Genau, das machen wir im Elternkurs und mache ich auch gratis auf Instagram und überall, weil ich einfach finde, dass es ein mega wichtiges Thema ist. Gut, genau.
1: Total wichtige Mission, Vision, da ja, würde ich Ihnen einladen, sich damit zu beschäftigen. Um, ich erinnere mich auch so ein schöne Bücher von der Katie Bowman, um, mhm. kann ich tatsächlich auch jedem empfehlen, also neben deinen Kursen natürlich, wer lesen möchte, gerne die Bücher von Katie Bowman, alle, die ja auch mit Kindern da ein paar Sachen geschrieben hat, die ich sehr inspirierend, sehr angenehm Ja, kürzlich jetzt sogar, genau.
0: ist nochmal ein neues rausgekommen
1: Ja, genau Ja, ja total schön Ja, ähm, ja also wenn wir den Podcast hier aufnehmen, stehe ich auch so auf, äh, ich stehe barfuß, gerade auf so einer Akkupressurmatte, weil ich es total angenehm finde, also ich ich finde das, find das so schön, also das ist ja so eine, so eine Stachelmatte praktisch und da laufe ich immer so ein bisschen hin und her und während du es erzählt hast, habe ich mit meinen Füßen rumgespielt und ich merke einfach, wie ich dadurch immer auch gut aktiviert bin. irgendwie ja. Und ähm, ich will so einen ganz, ganz kleinen Mini-Ausflug praktisch machen, ohne da jetzt irgendwie ins Detail zu gehen, das, äh, weil ich habe dich davor gefragt, hey, Fußreflexion, hast du dich damit beschäftigt? Und du meinst ja, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, aber die Wissenschaft dazu ist sehr schwammig. Und das ist der Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt das so weit darlegen möchte, weil, meinst du meinst, die Wissenschaft dazu ist schwammig, aber trotz alledem ist meine Beobachtung, dass in mehreren Gesundheitslehren auf der Welt, die es seit einer ganz, ganz langen Zeit gibt, letztendlich Fußreflexzonen eine große Rolle spielen. Das heißt, ähm, ja, da werden bestimmte Punkte auf den Füßen irgendwie aktiviert und damit wird der ganze Körper aktiviert. Wie wissenschaftlich valide? Keine Ahnung, aber es machen bestimmte Kulturen seit sehr, sehr langer Zeit und meinen, wesentlich, natürlich, okay, wenn ich jetzt barfuß laufe, habe ich ja praktisch konstanten Fußreflexzonenmassage massage ähm, Und potenziell dadurch sehr, sehr viele Effekte. Wie gesagt, wie, wie haltbar, keine Ahnung, aber eine Idee, die ich wertvoll finde.
0: Genau, und es kostet auch nichts. Einfach Schuhe ausziehen, und rausgehen und schon hast du gratis Massage.
1: Das, das finde ich so krass, weil wir gehen irgendwo hin zu einer äh, Fußmassage, ist total wunderbar, mache ich auch total gerne an sich, zahlen dafür aber viel Geld, dafür, dass wir uns in den Füßen rumdrücken und danach gehen wir da in, in Schuhe und verstecken die wieder. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen fast merkwürdig, weil dann mhm. kann ich nicht Barfuß laufen würde, hätte ich das ja vielleicht den ganzen Tag.
0: Ja, also es sind bestimmt zwei unterschiedliche Erlebnisse, sich die Füße massieren lassen und ja, ja, äh, draußen im Wald zu sein. Beides finde ich übelst nice, äh, wenn man wenn es eine gute Massage ist natürlich. Aber ja, also ich bin auch deswegen so ein großer Fan und ich glaube, deswegen bin ich da auch so in dieses Thema reingerutscht. Am Anfang wusste ich ja noch gar nichts von Biomechanik und Muskulatur und was man da alles machen kann und so weiter. Ich war einfach nur von dem Gefühl, fasziniert, dass ich habe, wenn ich keine Schuhe trage. Und das hatte ich tatsächlich, tatsächlich schon, als ich in der Schule war und ähm, meinen Schulweg quasi ohne Schuhe gemacht habe oder in die Schule gekommen bin und dort die Schuhe ausgezogen habe in den ersten drei Minuten und sie dann für den Heimweg vergessen habe in der Schule. Also wie oft habe ich schon Schuhe irgendwo vergessen? Ganz oft. Und ähm, ich glaube, dass es einfach, also mich bringt es ganz arg schnell ins Hier und Jetzt einfach mehr zu spüren und mit meinen Füßen tatsächlich den Untergrund und jedes Steinchen und Stöckchen und äh, Matsch und Wiese und was weiß ich nicht alles zu spüren und das ist so glaube ich grundsätzlich der die Grundmotivation gewesen mich damit mehr zu beschäftigen einfach weil es sich für mich so gut und so richtig angefühlt hat und das ist eben was was ähm, ja ich unbedingt weiter in die Welt tragen möchte einfach weil es mega genial ist für mich und zweitens natürlich weil diese ähm, die Wahrnehmung mit den Füßen eigentlich mega genial ist als als Säugling, als Baby, als Kleinkind. Und wenn wir die nicht verlieren, ähm, dann haben wir, glaube ich, ganz viel gewonnen.
1: <lacht> ja, wunderschön. Und ich finde das du schön, was du gesagt hast. Ja, im, Am Ende des Tages reicht es vielleicht manchmal einfach zu wissen, okay, das ist ein gutes Gefühl und dem zu folgen und es deshalb zu tun. Ähm, und wir haben jetzt, glaube ich, ganz viel erläutert, warum das biomechanisch ganz viel Sinn ergibt, könnten da noch unendlich weiter. Ich glaube, du kennst ja Manolo auch ganz gut. Ja. Ähm, ja, der ja auch absoluter Fuß- und Biomechanik-Nerd ist. Ja. Die, Perspektive, die ich immer noch habe, ist ja auch diese, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, vielleicht bioenergetische Perspektive, ähm, wo ich schon das ganz starke Gefühl habe, ähm, wenn ich jetzt barfuß im Wald bin, dann habe ich einen Kontakt zum Boden, ich erde mich, ich habe diese Verbindung mit der Natur. Und das macht auch ganz, ganz, ganz viel auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich finde auch, das ist auch eine. Ich denke, das ist ein großer Aspekt auch neben der Biomechanik, warum wir uns deshalb gut fühlen.
0: Ja, ja. Also wenn es ein, eine eine Aussage gibt, die fast jeder aus meinem Kurs nach drei, sechs, acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen sagt, ist, dass ähm, sie ihre Füße viel mehr wahrnehmen. Und das finde ich ist ähm, Natürlich einfach ein kleiner kleiner Teil oder eine kleine Aussage so für vielleicht manche. Aber für mich ist es was, was äh, total groß ist, weil ich das mega gut finde, wenn man seine Füße einfach besser spürt und da vielleicht auch einfach mehr Dankbarkeit dafür entwickelt, weil die tragen uns den ganzen Tag meistens schmerzfrei. Und ähm, das ist einfach was, was richtig schön ist, wo man ruhig auch ein bisschen... Äh, reinspüren kann und Aufmerksamkeit für haben kann,
1: glaube ich. Ja. ja, schön. weil Also wie ich das wahrnehme bei dir, bei den Bildern, die du teilst und so, ist bei dir ein großes Thema, auch Natur einfach. Und ja. diese sind unser Kontakt zur Natur, zum Boden. Ja. Ähm, und ja, zum gewissen Maß dieses, was wir dann Erdung nennen könnten oder so, diesen ja, der Kontaktpunkt zur Natur, diese Verbindung, äh, die nähern wir damit, glaube ich, ganz, ganz, ganz stark. Und mhm. das ist ja, wichtig, das herzustellen.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, das ist richtig, was du sagst, für mich ist auf jeden Fall dieses Spüren und Wahrnehmen und rausgehen und mich erden und ähm, im Moment sein und ähm, ankommen und alles Mögliche ist für mich mega, mega wichtig, aber ich glaube, ich habe ähm, hab mich eher auf diese wissenschaftlich haltbare Schiene begeben, um natürlich auch, an ernst genommen zu werden in dieser Welt <lacht> und habe ähm, aber auch natürlich, weil ich da eine riesige Begeisterung für habe und mich voll in dieses Thema einmörde, einfach weil ich nicht nur diese vielleicht ein bisschen spirituellere oder esomäßigere Seite oder naturverbundene, so könnte man das sehr viel wertfrei ausdrücken, Seite habe, sondern eben auch diese Nerd-Seite, diese Physioseite, die sich da voll in die ganze Thematik einnörden möchte und immer noch weiter lernen möchte, weil ich die eben auch habe. Also deswegen ist es vielleicht ist es ja so ein bisschen lauter geworden von dem, was ich nach außen gebe, was ich da so begeisternd finde, was alles ähm, physiologisch so abläuft und biomechanisch. Ähm, und die andere Seite lebt natürlich in mir auf jeden Fall genauso weiter, aber ist vielleicht nicht so präsent im Außen. Ja.
1: Ja. Ja, ich finde das total ähm, das, was du sagst, finde ich. Wunderbar und perfekt. Also ich ich persönlich bin halt so alles, meine Aufgabe ist immer so, nichts und alles zu sein, alle Perspektiven da irgendwie einnehmen zu können oder zu, zu dürfen irgendwie auch. Und was ich aber ganz viel mache, ist eben, ich probiere immer die Leute, meine Hörer halt da abzuholen, wo sie jetzt gerade sind.
0: Mhm. Und das ist
1: oft eher diese ähm, ja, biomechanische Ebene, wo ich auch irgendwie herkomme. So. Und dann, wie du wahrscheinlich jetzt gemerkt hast, dass ich zum Schluss ganz gerne immer mal diese anderen Perspektiven noch so ein bisschen mit einfließen. Mhm. Und, und dann jeder so ein bisschen damit connecten kann. Immer man so eine Idee ja. kriegt, okay, vielleicht kann ich das mehr erforschen, vielleicht ist spiere eh so, ah, jetzt hast du gesagt, naturverbunden, interessant. Mhm, naturverbunden, spiere eh, ah, ist das ein Unterschied? Und damit lasse ich, mit den Gedanken, lasse ich wieder den Hörer so ein bisschen alleine. So, weil das war ja interessant, was du gerade gesagt hast. Ne? Ähm, du hast es umformuliert, um dasselbe zu beschreiben. Ja. Und was der Einstieg ähm, für jeden ist, der ist dann immer unterschiedlich. Aber letztendlich ist das Ergebnis dasselbe, das Wunderschöne. Ähm, ja, dass wir irgendwie gesund, fit, glücklich, erfüllt in einem guten Leben letztendlich werden, mit der Natur verbunden, mit allen verbunden und so weiter und so fort.
0: Das hast du sehr schön gesagt, ja.
1: Ja, ja und in diesem Sinne danke ich dir. Ähm, ja, ich gebe gerade eine eine Frage, die, wie ich wie ich die am besten formuliere. Wenn es noch eine so ein Ding gäbe, so eine Message, die du an alle rausschicken könntest, praktisch, ja, die es alle lesen würden auf der ganzen Welt. Ähm, was wäre das? Ein Satz? <lacht> ein, ein kleiner inspirierender Satz? Ein Wort? was auch immer.
0: Also, das, was ich als erstes gedacht habe, ist vielleicht nicht das, was ich unbedingt rausgeben sollte. Es ist, esst mehr Schokolade. Ähm,
1: <lacht> was für Schokolade?
0: Ist, äh, am liebsten die Nirvana- Rapunzel-Schokolade in der Orangen Das ist äh, meiner Ansicht nach, das ist die vegane, das ist einfach die allerleckerste. Aber ihr seid ja hier so ein richtiger Gesundheits-Nerdy-Podcast. Ne? Halt nee, nee, ich habe tatsächlich
1: gerade auch einen Podcast noch davor gehabt ähm, und da haben wir ja. uns auch über Schokolade unterhalten. Da ging es auch um Schokolade tatsächlich. Ja. Ich
0: finde, Schokolade ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, abgesehen von äh, Kuscheln und ähm, Barfuß-Spaziergänge in der Sonne. Aber ähm, ja, Schokolade,
1: Schokolade und Kuscheln zusammen. Oh, mega. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, was möchte ich mitgeben? Ich glaube, bewegt euch ist so mitunter das Wichtigste, weil wir ja ganz, ganz viele andere laute Stimmen haben, die alle anderen Dinge schreien. Aber rausgehen, in die Natur, euch bewegen mit natürlichem Licht. Ja, das ist, glaube ich, am allerwichtigsten für unsere momentane Situation.
1: Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es so stehen. Bewegt euch. Was du davor gesagt hast, was der erste Impuls war, esst mehr Schokolade, auch das würde ich fast so stehen lassen. Ich würde noch sagen, ja. Ja, esst gute Schokolade, schaut ein bisschen, wo die herkommt, dass die Kakaobauern auch da glücklich sind letztendlich. Mhm. Das ist eine ganz gute Sache. Und Aber was, warum ich das jetzt nochmal kurz sage, ist, dass mein Eindruck ist, wenn du Schokolade isst, bist du dabei freudig und glücklich. Du hast oh, kein Reuegefühl ist. oder irgendwas. Und das ändert alles. Seid, <lacht> wenn ihr Schokolade esst, dann... Dann freut seid, euch richtig. Freut euch, ja. Lebensfreude, ja. 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 Und das ist eine wichtige Message.
0: Ich habe ja, noch cool. nicht gefrühstückt, muss also <lacht> noch nicht gegessen. Es ist 12.20 Uhr, jetzt habe ich Bock auf Schokolade. Sehr schön. Cool.
1: Um, ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und alles, was wir gesprochen haben, sprich den Selbsttest, um, alle deine Kurse verlinke ich in den Shownotes. Um, ja, auch den Schuhvergleich, wenn er dann schon online ist. Um, genau, das wird alles in den Shownotes verlinkt. Genau, und ist dann
0: in E-Book ist es dann, genau, kein Schuhvergleich, aber
1: ja, genau. genau dann gerne nachschauen. Super,
0: gerne, vielen Dank. Danke, dass du äh, mir so schöne Komplimente gegeben hast und meine Arbeit so wertvoll findest und mir die Möglichkeit gegeben hast, hier deine Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr schön. Danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast jetzt Motivation getankt und vor allem auch klare Action-Steps, wie du eben mehr barfuß laufen kannst und warum du das tun solltest. Ich hatte dich ein, den Freunden und Kollegen davon zu erzählen, weil Teilen ist heilen, wie mein Kollege Bernd Stößlein immer sagt. Und das kannst du einerseits tun, indem du eben direkt davon erzählst, aber auch sehr gerne einen Screenshot auf den sozialen Netzwerken teilst. Außerdem ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt, damit wir eben noch mehr Menschen erreichen und denen helfen können. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Alles Liebe, dein Tim.